1: Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient dans 30 minutes, vos réactions et elles sont nombreuses ce matin sur l'avenir de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo avec en toile de fond évidemment les consultations nationales lancées depuis une semaine par Félix Tshisekedi, le président de la République a déjà rencontré des membres de la société civile, des syndicats, des religieux, de nombreux acteurs politiques afin de former une nouvelle majorité pour gouverner et mettre fin aux nombreux blocs notamment institutionnel. Il faut dire que le chef de l'État est minoritaire à l'Assemblée nationale et les relations avec son allié, l'ex-président Joseph Kabila, se sont considérablement tendues. Alors qu'attendez-vous concrètement de ces consultations Dites-nous si le président Tshisekedi parviendra à renverser le rapport de force. Près d'un millier de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. Merci en tout cas de votre confiance. On vous donnera la parole évidemment euh, tout à l'heure. Vous continuez à nous rejoindre au standard 33 9, 693, 683. 93 70 Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Romuald est avec nous. Il nous appelle d'Abidjan. Bonjour Romuald. Bonjour Juan. Étudiant en droit, c'est ce que je vois sur ma petite fiche. Soyez le bienvenu Romuald. Vous avez des questions concernant l'opération militaire qui est en cours dans la province du Tigré, au nord de l'Éthiopie C'est ça. On vous écoute.
0: La semaine dernière... Le premier ministre éthiopien dénonçait l'attaque des autorités du Tigré contre une installation militaire de l'État fédéral. Le premier ministre a ainsi parlé de la nécessité, je cite, de, de sauver l'État. Oui. J'ai deux questions à ce propos. Comment peut-on expliquer le passage d'une crise politique à une crise militaire
1: alors on va déjà répondre à, à cette première question, euh, Romuald, mais c'est vrai que ça fait maintenant euh, quasiment une semaine hein, que des combats ont lieu dans cette province euh, du Tigré. Une guerre à huit clos, hein, puisque le Tigré est coupé du monde, les télécommunications sont suspendues. Bonjour Sébastien Lemet. Bonjour Juan. Vous êtes le correspondant permanent de RFI dans la région. On savait que les relations étaient tendues ces dernières semaines entre le gouvernement éthiopien et la province du Tigré. Expliquez-nous, et je trouve la question de Romuade pertinente, expliquez nous comment est on passé d'une crise politique à un conflit militaire.
2: Alors disons que bon, l'élément déclencheur, euh, c'est l'attaque des Tigréens contre des soldats fédéraux, c'est ce que, ce que vient de citer euh, Romuald. Euh, le 4 novembre, le pouvoir central a accusé le TPLF, qui est le parti au pouvoir dans cette région du Tigré, euh, d'avoir attaqué une base militaire du pouvoir central située elle-même au Tigré, opération pour voler des armes et de l'équipement militaire. Bon, ça c'est la version officielle, hein, on n'a pas le détail sur cet incident. On n'est même pas sûr qu'il ait eu lieu. Il n'empêche, le pouvoir central a déclenché son offensive armée quelques heures plus tard. Donc concrètement, c'est ça qui a transformé la crise politique en crise militaire. Maintenant, euh, il y a tout un passif qu'il faut rappeler si on veut vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé là. Euh, la région du Tigré, c'est une région donc, du nord de l'Éthiopie peuplée principalement de Tigréens qui sont une ethnie minoritaire dans le pays. Or, pour simplifier, euh, cette ethnie minoritaire, c'est elle qui a détenu le pouvoir éthiopien entre la fin des années 80 et 2018. Euh, le pouvoir a été concentré entre les Main des et de leur parti TPLF. Oui, tout a changé tout
1: de même à partir d'avril 2018, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir.
2: Voilà, ça c'est le premier temps en fait. Hein, le, le chef du gouvernement qui lui est détenu Oromo euh, arrive au pouvoir et, et il fait le ménage en fait. Hein, il écarte beaucoup de responsables tigréens, il transforme la coalition au pouvoir pour en faire le parti de la prospérité auquel le TPLF tigréen refuse de se joindre. Donc la tension a commencé à monter. Euh, deuxième temps en mars, la, la commission électorale annule les élections prévues en août à cause du Covid-19. Les parlementaires étendent la durée de mandat du gouvernement pour qu'ils maîtrisent l'épidémie. La région du Tigré, elle dénonce un viol de la Constitution. Pour elle, le Premier ministre, il est plus légitime. Elle défie même Addis Abeba en organisant ses propres élections en septembre. Le pouvoir d'Addis déclare ce scrutin illégal et ne reconnaît pas le pouvoir du Tigré. Enfin, troisième temps, c'est la crise budgétaire. Début octobre, le Parlement a demandé au Trésor de ne pas envoyer son enveloppe annuelle au pouvoir tigréen, mais en fait de transmettre l'argent aux administrations locales. Là, le TPLF parle d'une déclaration de guerre. Mmh. Tout ça s'est déroulé dans une atmosphère de, de ressentiment, euh, de, de, de vengeance après les 20 ans de domination des Tigréens. Le Premier ministre estime qu'ils qu n'ont pas digéré en fait la perte de leur pouvoir en 2018. LTPLF lui, accuse bah, le chef du gouvernement de vouloir affaiblir le tigré et même, même de se transformer en dictateur.
1: Allez, Romuald, a-t-on répondu déjà à votre première question Est-ce que c'était oui, clair Oui, la
0: première question est répondue, s'il vous plaît.
1: D'accord. Vous avez donc la, euh, une deuxième question
0: Oui, euh, la deuxième question, c'est, elle est relative au combat en coup. Est-ce que pouvons-nous dire des combats en coup euh
1: dans la région du Tigray. Ouais, Que sait-on, concrètement, Sébastien Német, de ce qu'il se passe sur le terrain Je le disais en préambule, c'est une guerre qui se déroule dans le silence, puisque les communications sont coupées.
2: Oui, oui, vous l'avez dit en introduction. Hein, communication, route, espace aérien, tout ça est coupé. On manque cruellement d'informations. Euh, néanmoins, on parle de, de bombardements aériens, d'artillerie lourde. Euh, selon l'agence de presse Reuters, il y aurait déjà plusieurs centaines de morts. Euh, des blessés affluent notamment dans la région voisine, région Amara. On a même des réfugiés passés au Soudan. Et c'est pas fini, hein, parce que les, les deux camps ont quand même des forces importantes. Euh, la région du Tigré a, a toujours été euh, stratégique militairement pour les. L'Éthiopie, elle borde l'Érythrée, avec qui Addis-Abeba a vécu dans un état de conflit permanent pendant des décennies. C'est donc là que se trouve ce qu'on appelle le commandement Nord, qui est l'un des quatre commandements que compte l'Éthiopie. Oui, c'est un commandement qui était aux premières loges
1: de la guerre contre l'Érythrée entre 1998 et 2000.
2: Voilà, et depuis, euh, ils représenterait même toujours la moitié de l'armée éthiopienne en soldats, en matériel. La question qui se pose, Rod, c'est de savoir si ces troupes fédérales, censées répondre aux ordres ben daddis Abeba, resteront fidèles au pouvoir central ou si elles vont faire défection. En, ensuite, la région affirme euh, avoir également à disposition une milice paramilitaire qui serait bien armée, euh, menée par d'anciens généraux, composée de vétérans de guerre. Et puis, il y a un paramètre à pas oublier, c'est l'Erythrée. Hein. L'Erythrée voisine, Asmara... Hein, vieux conflit avec le Tigré si les affrontements débordent de l'autre côté de la frontière ben les érythréens ils pourraient être tentés d'intervenir voire de régler des comptes avec les tigréens certains même pensent que l'Erythrée et son président Faworki auraient quelque chose à voir dans le début de ce conflit armé, bon, ça reste une théorie pour l'instant, Arwan.
1: À suivre donc en tout cas le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed assure que l'opération militaire ne durera pas Romuald, voilà pour les explications de notre correspondant permanent dans la région, je vous souhaite une bonne journée à Abidjan merci infiniment à Sébastien Német, il est déjà 9h19 ici à Paris, des questions maintenant sur un aspect bien précis du programme de Joe Biden, le président élu des États-Unis. Jafarou, bonjour.
0: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. David Dader vous dites bonjour.
1: Très bien, vous êtes au Niger, donc c'est pour ça que vous saluez les auditeurs de cette région. Vous, vous nous appelez de Tawa. Quelles sont vos questions, Jafarou?
0: J'ai deux questions à vous poser, Juan. Oui. Pour ma première question, euh, le maire le, le, le entre... Euh, le mur entre le Mexique et les États-Unis promis par Trump au début de son mandat n'est toujours pas achevé. Oui. Joe Biden, va-t-il abandonner ce projet
1: Alors, si vous le permettez, on va déjà répondre à cette première question avec Annick Foucrier qui est avec nous. Euh, bonjour.
0: Bonjour et bonjour à tous vos éditeurs francophones dans le monde entier.
1: Je vous présente Annick Foucrier. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit notamment euh, cet ouvrage euh, coécrit par Corentin Sélin, qu'on connaît bien à RFI, euh, Les États-Unis et le monde de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU 1823-1945 aux éditions euh, Atlante. Je le cite car il y a une partie qui est consacrée justement à la politique migratoire des États-Unis. Construire ce mur à la frontière mexicaine. On s'en souvient tous, c'était l'une des promesses phares de Donald Trump. Ce mur, pour dire clairement les choses, est loin d'être construit.
0: Oui, donc vous savez, il y a d'abord 3145 kilomètres hein, de frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il y a des millions de personnes qui, d'habitude, circulent entre les deux. En fait, ce mur, il a été débuté en 1990, sous George Bush Père. À ce moment-là, on a parlé de Tortilla Wall. Il a été continué ensuite par tous les présidents, quel que soit le parti. C'est vraiment un projet bipartisan. Mmh. Donc, il y a eu Bill Clinton, George Bush euh, et même Obama. Euh, en fait, euh, en 2011, il y avait déjà plus de 1000 kilomètres qui étaient construits. Donald Trump, lui, en a rajouté 370 kilomètres.
1: Donc, à vous entendre, Adik Foucrier, Joe Biden va poursuivre la construction de ce mur.
0: Ah non, 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 au contraire. Il va faire comme Obama, c'est-à-dire arrêter toute construction, en fait, ils projettent d'installer de, de la, de la high-tech, parce que bien sûr, il s'agit de continuer à contrôler les accès, mais pas ce mur qui était un mur qui, en fait, bloquait les passages aussi des, des animaux, donc euh, qui avait un impact environnemental assez important, outre l'aspect humain, euh, bien évidemment, qui, euh, l'a encore, était... Euh, euh, très important, et il y a eu beaucoup de morts, euh, justement, euh, qui essaient, par des personnes qui essayaient de passer le mur.
1: Mmh. En tout cas, à l'annonce de la victoire de Joe Biden, samedi, on a vu des scènes de liesse à la frontière mexicaine, des migrants fêtant l'élection du candidat démocrate, comme si, finalement, la politique d'immigration de Joe Biden sera vraiment différente de celle de Donald Trump. Vous aviez, justement, une seconde question, euh, Jafoura
0: Oui, bien évidemment euh, pour la dernière question, l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, ne t elle une politique migratoire américaine plus ouverte que celle de son pays, c'est ça
1: Annick, vous criez.
0: Oui, absolument. Euh, en fait, il faut voir qu'il euh, y a des, pers des, des personnes euh, hispaniques, hein, ce qu'on appelle hispaniques aux états unis qui habitent des deux côtés du mur, mais euh, ils ne sont pas les seuls à être concernés par euh, l'immigration aux états unis Et en, en fait, il y a euh, C'est un, un point important de la justement de la du programme de Joe Biden parce que il n'y a pas que des justement euh, des populations euh, comme celle qu'on a qu que l'on a vu le long du mur qui veulent entrer aux États-Unis mais il y a aussi des travailleurs euh, euh, très qualifiés comme par exemple des euh, des étudiants des 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 scientifiques euh, d'ailleurs les parents de Kamala Harris la colistière de Joe Biden en sont un bon exemple euh, sa mère est venue d'Inde étudier à Berkeley. Son père est venu de Jamaïque pour euh, étudier lui aussi à Berkeley. Euh, C'était donc euh, des personnes qui euh, venaient, euh, qui étaient de, de familles très aisées, vu le prix des études aux états unis Alors, il va y avoir une réorganisation, justement, de cette politique migratoire. Euh, par exemple, l'interdiction d'entrée pour les ressortissants de certains pays à religion musulmane, ce que l'on avait appelé, vous savez, le Muslim Ban, mm -hmm. va être supprimé très rapidement.
1: Et euh... visiblement, dès le premier jour du mandat de Joe Biden. Hein, C'est ce qu'il a promis. Première...
0: Exactement, il a dit immédiatement et euh, d'autre part, il élargira les possibilités d'entrer légalement, euh, augmentation des visas de travail, des visas pour des raisons familiales ou pour des raisons humanitaires. Euh, il va aussi bien sûr euh, arrêter la séparation des familles qui avait beaucoup choqué le monde entier mmh. et faciliter l'entrée des, des conjoints, et puis euh, il envisage aussi la suppression des quotas par pays euh, qui, euh, qui était très défavorable, euh, par exemple justement à ces travailleurs mmh. très qualifiés euh, venant d'Inde par exemple et il veut
1: également régulariser 11 millions d'immigrés qui sont actuellement sans papier et qui vivent aux états unis donc on voit bien un changement de politique en perspective sous le mandat de de Joe Biden. Euh, Jafarou, a-t-on répondu à vos questions
0: Très bien répondu,
1: merci vraiment, Eric. Merci à vous de nous écouter à Tawa et merci infiniment, évidemment, à Annick Foucrier, professeur émérite à l'université parisien, Panthéon-Sorbonne. Je me fais le porte-parole d'Ozé. Ozé est à Douala. Il nous a contacté. Il avait des questions. On n'arrive plus à le joindre. Pourtant, il nous avait laissé plusieurs numéros de téléphone. Ozé qui a des questions sur la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun. Il revient euh, notamment et surtout sur ces attaques euh, qui se multiplient contre les écoles euh, ces dernières semaines dans le nord-ouest camerounais. Euh, Victor Moria, bonjour. Bonjour Juan, merci de nous rejoindre. Journaliste au service Afrique de RFI, euh, notre dicteur José, si je retrouve sa petite fiche, euh, nous demandait comment, euh, sur, quelle preuve, sur quelle preuve se base le gouvernement pour affirmer que euh,
3: derrière ces attaques se cachent des combattants séparatistes eh bien, il faut commencer déjà par dire que pour le meurtre des écoliers à Kumba, qui a qui a marqué l'opinion camerounaise et internationale, il n'y a pour l'instant pas de revendication, donc on ne peut pas se baser là-dessus pour attribuer de manière certaine cette attaque aux ambazoniens. Ensuite, alors l'épreuve qu'avance qu Yaoundé, elle s'appuie sur une arrestation qui a eu lieu juste après l'attaque, enfin plutôt une neutralisation, puisque l'homme a été tué, d'après les autorités. La brigade d'intervention rapide qui est arrivée au niveau de l'école Mova Francisca, Francisca juste après l'attaque, euh, des habitants lui ont indiqué qu'un homme était toujours dans les parages. Les militaires ont arpenté les rues, l'ont rapidement trouvé et l'ont abattu après un échange de tirs. Après une perquisition euh, au domicile de cet homme, le gouvernement l'aurait alors identifié comme un des combattants. D'autre part, le ministre, le directeur du cabinet du ministère de l'Information, Monsieur Atangana, nous a assuré que le mode opératoire porte la marque des Ambazoniens. Les hommes armés étaient cagoulés, ils portaient des amulettes, ce qui, toujours selon monsieur, monsieur Atangana, euh, serait l'évidence même. Je cite hein, de la culpabilité de anglophones. Pourtant, mmh. et pourtant, l'enquête officielle n'a pas encore rendu ses conclusions. D'après la journaliste camerounaise Mimi Mefo, qui est souvent bien informée, l'enquête des services de renseignement est toujours en cours, et Human Rights Watch a demandé une enquête efficace et indépendante juste après l'attaque, pour déterminer les responsables du, de, ce, de ce massacre. L'ONG a appelé le gouvernement à s'abstenir de toute accusation infondée, affirmant même que la scène de crime n'avait pas été suffisamment protégée pour que les conditions d'une enquête efficace soient réunies.
1: Mmh. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que dans la scène, de l'enlèvement du cardinal euh, Toumi, jeudi dernier, libéré 24 heures plus tard, euh, également concernant
3: celle des enseignants de Kumbo là, les auteurs euh, sont bien des combattants sécessionnistes. C'est parce que c'est un petit peu différent dans le cas des enlèvements euh, qui ont lieu dans le département de buis euh, et selon les informations qu'on a pu recueillir au moment où on a couvert cette histoire, des rencontres ont eu lieu entre les ravisseurs et les populations locales, ce qui a pour en vue de la libération et des négociations euh, pour cette libération des otages. Il y a même des vidéos euh, des personnes en cas Activités qui ont été diffusées par les combattants eux-mêmes. Du coup, ça permet un peu plus facilement d'attribuer de, de, mmh. ces attaques aux groupes armés embasonniers. Osez, j'espère que vous avez pu entendre les explications
1: de la rédaction des RFI de Victor Moria. On est désolé, hein, on aime bien vous avoir en ligne, vous les auditeurs, qui nous contactez pour les questions à, à la rédaction. Il nous reste 3 minutes 30, on va parler d'un sujet un peu plus léger. On va parler football avec Juste. Bonjour Bonjour, Juan. Vous êtes à Cotonou. Vous avez des questions concernant euh, euh, l'agence mondiale antidopage qui a présenté ses excuses récemment à un international français Mamadou Sako
2: Oui, monsieur Juan. L'agence mondiale antidopage a présenté ses excuses à Mamadou Sako pour ses euh, fausses accusations de dopage mmh. qui l'ont empêché de participer à l'Euro 2016. Comment expliquer que Lama ne reconnaisse que ces erreurs que maintenant
1: Ouais, c'est vrai que ça fait long, hein. quatre ans, quatre ans que cette histoire dure. Thomas de Saint-Léger, bonjour. Bonjour Juan. Journaliste au service des sports de RFI. L'effet remonte à mars 2016. Il a fallu attendre la semaine dernière pour dire ah bah désolé, on a commis une erreur, on s'est trompé de diagnostic.
4: Ouais, surtout que surtout que la commission de discipline de l'UFA avait blanchi le joueur quelques semaines après qu'il ait été dénoncé par l'Agence mondiale antidopage. En fait, vous allez le voir, c'est un peu subtil le produit en question. Un brûleur de graisse ne figure pas sur la liste rouge de la mais la classe à laquelle il appartient est prohibée en compétition l'agence c'était donc appuyé sur ce paradoxe pour réitérer à deux reprises ses accusations. C'était-elle aperçue de son erreur à ce moment-là? Peut-être, mais sans doute pour des raisons de crédibilité et pour éviter d'avoir à payer des indemnités aux joueurs. Il fallait garder cette ligne, la garder jusqu'au recours déposé par Mamadou Sako il y a des ans, deux ans, puis jusqu'à l'issue de la procédure en justice. C'est pour cette raison que ces excuses de la masse sont arrivées la semaine dernière à après le jugement rendu à Londres. Juste. Une dernière question.
2: Oui, oui. Mamadou Sakho a réclamé près de 15 millions d'euros à la guise de dédommagement. Mmh. Quels sont les arguments qui justifient une telle somme
4: Préjudice financier oui, alors c'est une somme énorme on n'a pas évidemment le détail des indemnités versées par la masse c'est confidentiel, mais il y a de bonnes chances qu'il se chiffre ce montant effectivement en millions d'euros, pourquoi Et bien Parce qu'à l'échelle d'une carrière de footballeur lucrative mais courte, le préjudice subi par Mamadou Sako, effectivement est très important, cette affaire elle intervient à un moment où ce joueur est au top de sa carrière Il, il a avait 20... le vent en poupe, hein. voilà, 26 ans il joue régulièrement avec son club Liverpool, avec l'équipe de France il s'apprête à vivre un grand moment l'euro à domicile, Patatra euh, la dénonciation euh, de Lama arrive à quelques semaines de l'annonce de la liste du sélectionneur euh, Didier Deschamps, euh, Sako est écarté par son club, suspendu provisoirement par l'UFA, il manque euh, la compétition financièrement c'est déjà un, un petit billet en moins car les primes sont importantes les bleus ont reçu 250 000 euros pour euh, ah oui. être arrivés jusqu'en finale et puis euh, surtout cet événement a marqué un vrai coup d'arrêt dans la carrière de Mamadou Sako, qui a notamment euh, manqué le bon wagon bleu vers la victoire euh, finale en Coupe du Monde.
1: En tout cas, l'honneur est sauf hein, pour Mamadou Sako. C'est ce qu'on retiendra euh, de, cette, euh, de cette affaire. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger.
4: Merci à vous. Juste bonne journée à Cotonou.